1: Buenas tardes queridos oyentes, un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy vamos a seguir con un tema que hicimos hace un par de semanas, eh, un par de programas que fue sobre la conciencia, ¿qué es la conciencia? Eh, es la memoria que tenemos, de la memoria original de la verdad, que tenemos incrustadas en nuestros corazones, en nuestras almas, eh, tenemos una conciencia errónea... Eh, Estamos tranquilos con esta conciencia que vino nuestro experto en el tema que fue Alberto Piñero y gracias a ese, a ese programa nos ha surgido este que enseguida voy a pasar a presentaros eh, a nuestros invitados de hoy que nos hablarán sobre si esta conciencia eh, es igual en el ser humano en todas las etapas de su vida. Pues como os decía, hoy vamos a hablar sobre la conciencia en las distintas etapas de, de la vida de un ser humano. ¿Y por qué digo lo de las distintas etapas? Porque nos, hemos, eh, nos surgió la cuestión de si en una persona en formación, en un joven, en un adolescente, esta conciencia ya está formada o no, si es, pues, eh, en ese momento se ponen los pilares o es en otro momento, y cómo podemos enderezar esa conciencia cuando pues ya, es, ya está un poco errónea o un poco mal formada. Eh, para eso tenemos a, a dos invitados que son dos expertos en el tema. Eh, eh, el primero es Paco Solano, buenas, buenas tardes, tardes, que él es profesor de secundaria de un colegio, eh, y también Álvaro Yañez, que, él, buenas tardes, buenas tardes, que también es profesor de colegio y además colabora en una asociación eh, que hace formación humana y cristiana de jóvenes y adolescentes. Entonces, lo primero que les, les voy a preguntar es, o sea, este programa queremos hacerlo toda la hora sobre el tema de los jóvenes y los adolescentes. ¿Por qué? No? O sea, ¿Por qué nos fijamos en ellos? Pues porque es una época de cambios. Entonces, ¿qué cambios tiene un adolescente? ¿Cuáles son sus características para que nos fijemos tantos en ellos?
2: A ver, eh, yo creo que, que la adolescencia es bueno, una época, como tú muy bien has dicho, Carmen, de, de mucho cambio. Y eso, pues, claro, a la persona pues le afecta. Y le afecta, le puede afectar positivamente, no deja indiferente. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo que la adolescencia puede marcar muy para bien y también puede marcar pues negativamente. ¿no? Entonces, yo creo que aparte de, de eso, y de valorar los pros y los contras que pueda tener la propia adolescencia y la formación de la conciencia en, en esta época. Creo que hay que salir con, o hay que tener una primera idea, que es una etapa magnífica. Es decir, que, que precisamente eh, por estar ya en formación, creo que es una etapa muy buena en la que uno puede aprovechar para coger a, a adolescentes y ayudarles en su propia formación de, de la conciencia para que luego puedan ir evitando otro tipo de conductas o eh, o conciencias erróneas en las, que, en las que pueden incurrir de modo muy, muy fácil, no ya sea por el ambiente familiar, ya sea por las amistades, ya sea por también el, el entorno escolar o el entorno social en el que se desenvuelven. ¿no? Y por eso mismo esta primera idea de aprovechar esta, estas circunstancias, esta época de la vida, para, para ayudarles y para ayudarles muchísimo. Y además es una etapa en la que bueno Paco también sabe, gracias a Dios, muchísimo, en la, que, en la que son fácilmente motivables para ir educando y formando esa conciencia. ¿no? Hablando con don Carlos Villar, sacerdote y que se encarga mucho de pastorar adolescente, eh, estaba también en mi asociación y bueno, pues muchas veces pues, comentábamos cosas de, de los chavales y, y una de las cosas que se me quedó muy grabada fue cuando, cuando él me dijo que que las etapas de la vida es muy importante que el paso lo dé muy bien. Y creo que el paso de la niñez a la adolescencia es clave, pero también igualmente de clave pasar de la adolescencia a la juventud. ¿Por qué? Porque si uno no hace bien ese, ese paso madurativo, luego entra en la siguiente etapa, cojo. cojo como ¿Por qué? Porque le falta esa experiencia que debería de haber vivido previamente para empezar a construir bien la siguiente etapa, ¿no? Claro, yo creo que tenemos que aprovechar mucho para ayudarles y sobre todo para lograr que estos chavales adolescentes pues, den un cambio y que, y que logren formarse muy bien su propia conciencia. ¿no?
1: ¿Ese paso de niñez a adolescencia que dices tú, lo hacen ellos solos?
2: Depende, depende. Eh, fisiológicamente, físicamente sí, porque ahí lógicamente pues, ellos van experimentando una serie de cambios en su propio cuerpo. Que, que van generándose fruto de la naturaleza, ¿no? de la naturaleza humana. Eh, de hecho, en, aquí pues quiero hacer un pequeño inciso, porque de repente el chaval preadolescente o el chaval adolescente eh, muchas veces suelen ser chavales mmm, de 12 años, tal vez, más o menos, que de repente tienen una mentalidad muy de niño, pero que se ven encerrados en un cuerpo que se está empezando a desarrollar y que muchas veces ese cuerpo que está empezando a desarrollar no lo logran entender, no no, no logran entender o no logran captar por qué de repente han tenido eh, una reacción, o por qué de repente han tenido una reacción fisiológica, o por qué de repente bueno, pues, le van ocurriendo cosas que ellos tienen que ir encajando poco a poco en su propia vida. Entonces esos cambios fisiológicos, pues obviamente pues, los hacen ellos solos, pero creo que otros cambios más madurativos, más profundos, más de vida interior, que me gustaría pues también hablar un poco de la vida interior de, de los adolescentes, eh, lo van logrando o lo van haciendo mejor si van bien acompañados. Y ese acompañamiento, en primer lugar, lo deben de hacer los padres. Y creo que los padres son los primeros que deben de ir por delante en ese acompañamiento. Y después ya estamos otras personas, pues que también colaboramos y ayudamos a los padres, en la formación, precisamente, también de la conciencia eh, de, de sus propios hijos y de los propios adolescentes,
0: ¿no?
1: Y nos hemos metido de lleno a hablar de los adolescentes, pero, Paco, ¿cómo es un adolescente?
0: Buenas, buenas tardes, Carmen. Eh, un adolescente es, es como una especie de bomba atómica, un estallido de neuronas eh, que tiene una edad comprendida de comienzo, cada vez más temprana por cierto, normalmente la edad podía ser 14 años, hace unos 10 años y ahora mismo ya en chavales de primero de la ESO, en el colegio por lo menos donde trabajo, en chavales de primero de la ESO de 13 años, 12 incluso, empiezan ya a tener los primeros síntomas. Son muy variados, yo siempre digo parafraseando a un amigo que no hay adolescencia sino adolescentes, ¿no? Eh, cada chaval es único e irrepetible. Y en ese sentido hay que ser muy comprensivos y no se puede dar, por supuesto, café para todos, ni intentar tratarles a todos, ni dar recetas para todo el mundo porque fallaremos. ¿Qué características tiene un adolescente hoy día? Una inestabilidad de carácter, sobre todo acentuado por la emotividad que hay en la sociedad hoy día. Son chavales terriblemente afectivos. Se guían, su principal guía es la afectividad, es decir, aquello que me hace sentir bien o mal y sobre esa base... Estructuro mi manera de pensar y de actuar, mi manera de vestir, por cómo me siento, cómo soy aceptado por el entorno. Claro, si el entorno es favorable a sus creencias o a sus valores, va muy bien, pero lógicamente, hoy día eh, la sociedad no tiene a veces, desgraciadamente, unos valores cristianos, y, y eso dificulta muchas veces, ya, ya veremos más adelante, pues, por ejemplo, el trato con el Señor, o ya sus creencias, ¿no? Porque no se porque no se lleva. Después tiene un punto ya de oposición. Son chavales que lo que antes les parecía bien, ahora ya no les parece tan bien. Los consejos de un padre que antes le parecían correctos ya no le parecen tan correctos. porque, Y ahí está nuestro reto. Porque, a Dios gracias, empiezan a pensar por sí mismos. Empiezan a cuestionarse todo aquello que han recibido de sus padres o han recibido del colegio. Por eso hay que estar muy atentos. Preguntabas antes a Álvaro... Eh, si han de hacer ese viaje, ese paso de la niñez a la madurez solos, efectivamente llegará una parte de ellos tendrán que hacerla solos, pero la más importante, la psicológica, la afectiva, la volitiva, la intelectual, tienen que hacerla acompañada sobre todo de sus padres, que son los principales educadores. Y para eso, aunque sea abrir otra puerta, otra ventana, a mí me gusta mucho ir abriendo ventanas, también para ir enriqueciendo esta tertulia tan maravillosa que estamos teniendo a estas horas, eh, y para eso necesitamos unos padres formados. La conciencia que en el fondo, y en la realidad es un juicio de la razón, que me dice a mí lo que está bien o lo que está mal, lo que he hecho es bueno, lo que he hecho no es tan bueno, si esa razón está guiada por la fe, si esto que estoy haciendo me acerca a Dios o me aleja de él, la conciencia de ser formada. Y los primeros formadores ahí y los primeros educadores lo hemos oído y leído en muchísimos lugares, son los padres. Son los primeros que tienen que tener muy claro cuáles son los criterios que deben de tener sus hijos, sabiendo que en esta edad, época, como hemos dicho antes, como he dicho antes, hay cierta oposición, que es muy bueno que haya cierta oposición, porque el chaval tiene que empezar a actuar, a obrar, por sí mismo. Y es muy bueno, si no haremos de nuestros hijos. Eh, unos títeres, ¿no? Haremos a nuestros hijos que se vayan con el primer postor, con aquella persona que más le encandila o más le atrae, y no serán personas con unos valores, con unos ideales que les deben hacer el bien, lo que es correcto.
1: Lo que pasa es que en lo que contáis, sobre todo como es un adolescente, cuando da malas contestaciones, malas caras, cuando tiene mal carácter, no tienes paciencia, le marcas aquí, le marcas allá, entonces ahí es verdad que si las conciencias de los padres están informadas, es más fácil transmitirlo. Pero cuando los padres estamos más cansados, vivimos también en la misma sociedad que vive él. Nos está afectando absolutamente lo mismo que le afecta a él, aunque tengas 30 años más. Pero no estamos muy acostumbrados, muchas veces, a la vida. Que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero eh, hay un mundo digital también que a los adultos les afecta y pensamos que no. Y sin embargo, eso puede ser que lo estemos transmitiendo a los, a los adolescentes sin darnos cuenta, totalmente de forma inconsciente. Y eso también afecta. Entonces ahí, eh, y antes de meterme en la nueva pregunta, me ha surgido una de ¿por qué el adelantamiento de la adolescencia cada año? O sea, ¿por qué cada 10 años hay un año menos de adolescencia? O sea, o un año más, me refiero. Es un año antes, ¿sabéis por qué? ¿Por qué ahora es a los 12 años? Por ejemplo, y antes era a los 14. ¿Qué pasa en la sociedad ¿Qué hace que hace que adelante? ¿Es la forma de vida?
2: Yo creo que puede ser un cúmulo de cosas. De bueno, desde la forma de vida, desde la propia formación de, de los padres, es decir, que, que no están tan pendientes de sus hijos, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que una cosa que ha agilizado que, que esta edad se vaya adelantando, es la cantidad de información que van recibiendo los chavales. Ya, sea, ya, ten, ya tienen muchos inputs, no? Pues ya sea puede, puede ser por la televisión, por la misma radio, pero bueno, un chaval decente que no escucha. que escucha que escuche la radio, me parece que debe ser meritorio o, o poco, o habas contado. Programas de fútbol a lo mejor. En <risa> Programas la de fútbol también. Pero bueno, sobre todo creo que… Spotify. Una, Spotify pero una de las cosas que yo creo que, que va ganando mucho y cada vez tienen mayor acceso es Internet. Entonces, eh, Internet yo creo que ha favorecido, junto con, otro, con otras muchas cosas, no digo que sea la única, creo que ha favorecido mu mucho que esta edad se vaya adelantando por la cantidad de información que van recibiendo y luego por los modelos y patrones que empiezan a seguir independientemente de sus padres. Porque es cierto que los padres deben de ser un referente, pero hay muchas veces que ya a esa edad su padre o su madre les deja de decir cosas, ¿no? Como referente. Aquí me voy a un youtuber y por desgracia o por ventaja eh, depende de, bueno pues como lo veamos yo tengo mi opinión al respecto y creo que un chaval eh, de 12 años no debe de tener móvil y no debe de tener un acceso libre a internet o a tanta información vamos como quisiera no precisamente porque están indefensos ante esta propia información y que luego eso repercute sobre su propia, su propia conciencia es decir que luego ellos mismos se van formando una conciencia pues, que está equivocada y e incluso te pueden dar una serie de argumentos que ellos mismos eh, se creen precisamente que no son correctos, pero se lo creen. ¿Por qué? Porque se lo han escuchado un tercero y no ha habido nadie que le haya, que le haya podido decir que eso que ha escuchado es, 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 es falso, o no, no es acorde a la, a la verdad. Entonces, claro, dejan de tener influencia los padres y empiezan a tener más influencia eh, un youtuber, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, no sé si contarlo ahora, pero el otro día dando en el, en, en el colegio donde trabajo eh, una sesión para padres, la tarde anterior, eh, había tenido una conversación con un padre, una preceptuación con un padre, hablando de, de, del chaval, y el chaval pues tiene eh, 13-14 años. Pues eh, me contaba, la verdad es que le agradecí mucho la sinceridad a este padre, porque quedó bastante mal, ¿no? a ojos vista pues queda, queda bastante mal. ¿Por qué? Porque me decía que él ya había perdido todo tipo de referencia con respecto a su hijo y que su hijo le venía a decir que, que un youtuber determinado eh, sí que molaba y él no molaba. Y que ojalá, ojalá tú fueras como ese youtuber. Claro, eso que te lo diga un hijo es muy fuerte. O sea, es muy fuerte y te deja tocado. Como padre, dices, oye, aquí algo está fallando. O sea, aquí hay algo que no ha funcionado. En la educación, en dónde le dejó meterse, en la propia formación de la conciencia de mi hijo, que, me, que llega incluso a rechazar a su padre por un youtuber. Entonces dices, claro, eh, ahí está fallando cosas. ¿Qué es lo que ha, ha adelantado? Insisto, volviendo al inicio de la pregunta. Yo creo que, que gran parte, no todo, pero gran parte, sí, el, el gran cúmulo de, de información que nos viene sobre todo a través de Internet.
1: Uh -huh. Como veis está haciendo un programa eh, Pues muy interesante En el que estamos poniendo las bases De cómo es un adolescente Y ahora enseguida estamos con vosotros
3: ¿Quién me quita lo que tengo? cosechado en el camino si a pesar de mis caídas lucho y todavía sigo, si he perdido mil batallas y si estoy vivo, ya es más que un buen motivo para continuar sin aflojar ¿Quién me quita lo vivido? ¿Quién me quita lo que tengo? Si no es mío es del Señor, es del Señor.
1: Como veis, eh, esta música nos ayuda pues, a centrarnos en el tema que estamos tratando hoy, que hoy estamos aquí en Ciencia y Conciencia, hablando sobre la conciencia en las distintas etapas de, de la vida de un ser humano. Hoy hablamos en, en los jóvenes y en, en la época adolescente. Eh, yo quería ahora eh, que, nos, que nos comentaran nuestros, nuestros invitados... Eh, ¿Con qué virtudes comenzamos a trabajar un adolescente? O sea, si queremos formar su conciencia, ¿por dónde comenzamos?
0: Pues, Carmen, eh, antes de nada, yo creo que daría aquí un, un, un ánimo, un empujón. Yo soy terriblemente positivo, optimista a los padres, quizás a los padres que ven que es muy difícil educar a su hijo, que es imposible, que es todo un encontronazo con él, de que es un reto, como decía un viejo amigo mío. Es son, podemos verlo como ocasiones para hundirnos, desanimarnos, o ocasiones para, y, y repito, creo que es fácil hablar desde el micrófono, pero me parece que, que es una oportunidad muy buena, muy buena para ayudar a nuestros hijos a pasar a ser personas adultas el día de mañana. Uh -huh. Y yo creo que la primera virtud, la más importante sin lugar a dudas, es la sinceridad. Aquí es donde nos encontramos eh, con un primer obstáculo, y es que el adolescente muchas veces no habla. ¿Cuántas son las madres que me dicen que mi hijo es que no me cuenta nada? Habla con monosílabos. Eh, no me cuentan nada, me ocultan cosas, eh, no me dejan ver el Y, y para eso, empiezo por la sinceridad, porque si el chaval, el adolescente, la adolescente no habla, es muy difícil ayudarle. ¿Cómo rompemos esa barrera a los padres, muchas veces aumentada por el salto generacional? Pues con la receta de las recetas, que es con cariño. El cariño abre todo el corazón, todo corazón. No hay cariño que pueda resistir, no hay hijo, mejor dicho, que pueda resistir el cariño de los padres. Nos comentaban ayer el ejemplo de, de ese de ese chaval, no me acuerdo si era un niño o una niña, que, eh, fruto del enfado de un padre, porque había suspendido, no le dejaba salir, y entonces empezó a enfadarse, a llorar, a tirar muebles, eh, la madre dejó hacer. Eh, después fue a su habitación, a la habitación de la madre, le sacó toda la ropa, la tiró al suelo, y le soltó la frase de, cuando seas mayor te voy a abandonar. Y la madre le dijo, y yo sin embargo hijo mío siempre te querré. Y cómo desarmó al hijo... No sé si esta anécdota es verdad o no, eh, a mí me gustó mucho porque refleja eh, una realidad. Y es que el cariño lo puede todo. Y, querados o no, eh, yo lo experimento día tras día con los alumnos con los que me rozo. El amor un padre siempre está presente. Un padre, una madre. Siempre está presente. Ellos podrán enfadarse porque en el fondo quieren salirse con la suya, es algo muy humano. Podrán molestarse, podrán llorar, patalear, pero siempre... Saben que sus padres están ahí. Mira, te cuento una un anécdota que me ha pasado hoy en segundo a la ESO. Eh, hoy estamos intentando promover desde el colegio el mes del Rosario, el mes de octubre, por, por seguir las indicaciones del Papa. Y entonces yo les quería hacer entender a los niños, de segundo de la ESO, qué era una madre para ellos. Han hecho una redacción breve. Han hecho una redacción breve. Eh, de tres líneas. Yo tenía mis dudas, porque a esa edad ya uno le cuesta, lógicamente, cuando dices, haz una redacción sobre tu madre, <risa> piensa en la suya, lógico. Y, y entonces, eh, no me he atrevido a hacerlo en tercero, ahora diré la redacción de los niños de tercero, porque también se lo he hecho. Los de segundo, eh, lógicamente nadie ha querido hablar, he eh, forzado un poco la situación, ya he visto que uno se ha puesto rojo, rojo, rojo como un tomate, se ha, ha empezado a hablar detrás de la libreta, y una cosa que han hecho común, han hablado seis, chavales. Una cosa en común en los seis, que me ha, me ha emocionado de decirlo, ha sido que la madre es aquella persona que siempre está ahí, en los momentos buenos y en los momentos malos. Y eso lo tiene muy anclado. No, no digo yo que el padre ta, también, también está, pero en este caso, para hacerles ver, pues mira, ese es el cariño que tiene la Virgen con vosotros. En tercero, la ESO no se lo ha he hecho. En tercero, la ESO lo que ha pasado es que le he explicado la reacción de los alumnos, es lógico de segundo la eso. No se han reído, ni se han metido con ellos. Pero en un momento dado, cuando se le ha he hecho ver, pues bueno, esto que me llama la atención, como una madre es aquella persona que siempre está ahí, un chaval espontáneo ha dicho, un aplauso a nuestras madres. Y entonces, y entonces no ha sido el aplauso adolescente de gritar, patalear, no, 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 ha sido un aplauso de 10 segundos, en silencio, ellos han empezado el aplauso y lo han acabado. Y pues esas son las emociones. Yo creo que... A lo mejor la madre tiene más entradas siempre, porque es la que llega más al corazón de sus hijos, más que el padre, pero bueno, eh, se lleva a la sinceridad a través del cariño, de la confianza. Y la confianza, ya acabo, y la confianza nunca se impone, siempre se inspira. Y se inspira a base, y esto da para otro tema, de dar margen a nuestros hijos. Uh -huh. Es decir, yo no puedo. Eh... Ser una especie de rambo que tengo controlado a mi hijo a todo instante, no puedo tener un dron que lo lleva, ¿sabes? Eh, he de saber respetar eh, un mínimo la libertad. He de tener, que esto también da para otro tema, he de perder el miedo de que mis hijos se equivoquen. ¿Sabes? He de cuidar efectivamente que no hagan nada que les pueda producir un daño permanente o algo que les pueda infligir un daño a su salud, eso está claro. Pero, eh, sí que he de perder, tenemos de perder el miedo a que se equivoquen, porque si no, no aprenderán ni aprenderán ni aceptarán una realidad en la vida y es que nos equivocamos uh -huh. en el trabajo, a veces con las novias eh, en situaciones personales y hemos de aprender a sacar a nuestros hijos a saberle criterio pues de ahí ¿no?
1: lo que pasa es que estamos, estamos preparados los adultos para ver cómo nuestros propios hijos se equivocan eh, yo creo que esto es donde aquí fallamos posiblemente no, no sé si estamos todos preparados ¿Para ver cómo mi hijo se va al metro y no le doy un móvil para que me diga si pasa algo? ¿O si el metro se retrasa?
0: Efectivamente. Eh, esto es lo que hemos comentado antes. A veces el problema es que eh, queremos seguridades. Uh -huh. Pero en la vida es que no las hay. Si yo procuro que mi hijo esté siempre en un ámbito seguro, yo no voy a estar siempre con mi hijo. Y esto es una realidad. Y más a estas edades, pues a lo mejor salen menos. Trece años, catorce general, pero ya empiezan a salir. Yo no estoy ahí para controlar. Si yo no educo a mis hijos en distinguir, que es el tema maravilloso que nos tiene unidos esta tarde, si no enseño a mis hijos a distinguir lo que está bien y lo que está mal, a actuar correctamente, no les educamos como debemos. Y entonces lo que pasa es que se equivocarán. Se equivocarán y volviendo a lo anterior, no serán sinceros. Y no acudirán a nosotros porque lo único que le hemos sabido dar siempre ha sido seguridades. No hemos sabido formarles para ver cómo actuar en caso de fallo, que hay en la vida. Hay un libro muy bueno, no me acuerdo del autor, es un francés, que habla el arte de aprender de nuestros errores. Y entonces va describiendo cómo hay grandes inventos en Apple, en Mac, en Goches, han venido muchas veces por equivocaciones y errores y aprender de, de los errores para mejorar. Es que el error, yo se lo explico mucho a mis alumnos, es necesario para aprender. No se aprenden de los aciertos. El acierto es un error corregido por otro anteriormente. No se aprenden. Hemos de aprender de nuestros errores. Y sin error. pues yo entiendo que los padres, en una sociedad como vimos, que busca la seguridad, que es terriblemente, decíamos antes, afectiva, nos dé miedo el sufrimiento de nuestros hijos. Pero es muy bueno que sufran. Es que mejoramos con sufrimiento.
1: No y ¿No? mejor con sufrimiento acompañado porque en este momento estamos nosotros para acompañarles claro, y seguir dándoles cariño claro.
0: bueno es que un sufrimiento solo puede provocar desánimos puede provocar hastío puede provocar sí sí es que tiene que estar acompañado que a mí
1: me suena que lo que él está hablando el tema de la sinceridad también me falta la otra pata que esta la digo yo a ver si pensáis lo mismo que es la fortaleza porque si no es fuerte si no es fuerte es incapaz de asumir su responsabilidad al decir la verdad.
4: Sí.
2: Yo creo que, que también la fortaleza unidad, a la sinceridad creo que también es muy clave, ¿no? Ahora, también es cierto que para educar en, en fortaleza uno tem, también tiene que estar. Y uno tiene que ser el primero fuerte para educar y a muchas veces no transigir con cosas que a lo mejor el hijo prueba y a lo mejor el hijo quiere salirse con la suya y uno tiene que ser fuerte y decir, por aquí no pasas. Pero por aquí no pasas no de forma tajante y de forma tiránica y yo soy tu padre y tú vas a hacer lo que yo te diga, no, sino uniéndolo a lo que antes también ha dicho Paco, que es el tema del cariño. Es decir, una exigencia amable entra muchísimo mejor que el paro, el palo puro y duro. Es decir, que esto esto está claro. Que es lo que pasa que muchas veces por la propia inseguridad del padre o la propia inseguridad de la madre uno dice esto se hace así y se acabó y se acabó entonces claro eh, si vemos que eh, para educar en la fortaleza yo soy primero que no tiene fortaleza pues más vamos no pero independientemente de ello eh, si un padre no tiene fortaleza o no manifiesta toda esa fortaleza no es ello no quiere decir que no esté yo posibilitado para educarle en la fortaleza no, todo lo contrario, es más, eh, no todo lo contrario tampoco, pero sí que es cierto que puedo, estoy legiti legitimado para hacerlo. Para eso, creo que muchas veces es mmm, muy positivo eh, decirles las cosas como son, es decir, y hablarles muy claramente. decir, mira, oye, esto está mal. Y esto está mal, y además ahora le tienes que dar la vuelta con bueno, poniéndole mucha más fuerza de voluntad, acompañando, yo creo. Mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces el adolescente, el joven, no va a poder solo con sus, con sus propias fuerzas. A lo mejor le mostramos el camino y decimos, Ale, ahí te quedas. No, sino acompañarle. Mm, eh, la imagen del rodrigón, ¿no? Que el palo que está al lado de, de los árboles cuando crecen, que, que lo que permite es que crezcan re rectos, pues esto mismo, ¿no? El papel de, del padre, ¿no? Y muchas veces ese rodrigón es el que tiene que aguantar. Que el, que el árbol no se caiga y tiene que hacer fuerza para traerlo hacia sí, ¿no? Claro, si, si logramos que, que nuestros hijos pues puedan eh, tener unas propias convicciones, que aquello que se les presenta sea muy apetecible, bueno, eh, bello, eh, veraz, pues claro, eh, tenderán hacia ello y superarán cualquier tipo de dificultad. Pero claro, muchas veces tienen que ser acompañados. Y luego también de no tener miedo, y con esto ya pues acabo, de no tener miedo eh, al esfuerzo, al esfuerzo y al sufrimiento, y tener una cierta capacidad de sufrimiento por parte de, de los chales porque si no los hacemos blanditos y serán incapaces de, de incluso ponerse en metas asequibles. ¿Por qué? Pues porque no están dispuestos a sufrir, ¿no?
0: Yo, yo quería puntillar esto que has dicho Álvaro. Eh... Con una sin, sin que sienta precedente es un poco negativo, pero hay mucho adolescente que se pierde que se malpierde que se echa un poco a perder precisamente por la falta de exigencia de los padres o sea eh, aquí lo que más lo que más daño produce a un adolescente es la falta de exigencia y muchas veces tenemos miedo de exigir a los los padres a, a nuestros hijos por una sencilla razón y es fíjate. ¿eh? Antes hablamos de la emotividad en los adolescentes, pero también en los padres, por miedo a hacerles sufrir. Entonces te encuentras, y es una lástima, a mí me da mucha pena, te encuentras personas de 13 años que quieren y no pueden, son viejos. Porque a lo mejor no le hemos sabido exigir en una cosa tan pequeña como hacerse la cama. O no le sabido exigir en la cosa tan pequeña como ponte un horario para estudiar, y se lo exijo. O pues te encuentras gente de segundo de bachillerato, gente de 17-18 años, que si algo no le gusta, no se lo toma. No estamos en una cultura, eso lo sabemos, pero estamos aquí, perdón, para cambiarla. No estamos en una cultura del esfuerzo, de valorar, repito una vez más, lo correcto, lo que hay de hacerse, ¿no? Y es una falta de exigencia. Y por último ya, Carmen, me gustaría, eh, para cerrar a lo mejor este capítulo, tan maravilloso que has abierto, el, de las tres virtudes, sinceridad, fortaleza y hablaría de otra que es muy importante también, que es la templanza. ¿Vale? están eh, los adolescentes de hoy día están, como nos decían ayer, hiperestimulados. Tienen de todo, no todos, ¿eh? porque yo seguramente nuestros oyentes serán de los más variopintos, de los más variados, y, y no, no hay que generalizar nunca. Pero sí es verdad, es que a Dios gracias, porque hay que darle gracias a Dios, vivimos en una sociedad de bienestar. Y en general, en general, se vive bien. Y los chavales, los adolescentes de hoy día tienen unas comodidades que no tenían antes. Uno de los motivos de esos cambios. Más bruscos y con tanta precocidad viene provocado por esto precisamente, ¿no? Porque tienen de todo. Y cuando una persona tiene de todo, es muy difícil motivarle. Uh -huh. ¿Para qué? Su sentido ya lo tienen. Y entonces te encuentras chavales que llevan móviles, ¿verdad? Eh, mucho mejores que los nuestros. O llevan un estilo de vida. O ya han viajado. Pues parece muy bien, ¿eh? Pero ya han viajado a sitios donde no voy a viajar yo seguramente en mi vida, ¿no? Lo digo nada a los universitarios. Y esas cosas <coughs> hemos de tener cuidado, hacérselo ver de acuerdo, para explicarles el sentido. Es decir, ¿para qué hacen las cosas? Porque si no podemos tener el peligro, puede haber el peligro de, de cargarnos su motivación. Porque precisamente tienen de todo. Ya no me hace falta nada más. Es lo que dice este chiquillo que comentaba Álvaro, ¿no? Pues ya con el youtuber ya funciona. Porque seguramente tendrá una Play, o tendrá el iPad, o tendrá...
1: Y... Hay una algo que me parece muy, por lo menos a mí me motiva, o eso, y, es, y es formar a personas con pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, o sea, que sea capaz de, de tener sus propias ideas, le cuenten lo que le cuenten y además poder defenderlas, teniendo un sentido todo. ¿no? O sea, que no sean cosas, no sé, marcianadas. Eso eh, se forma también eh, en la adolescencia. O esto, o por ejemplo, o necesitamos que la conciencia ya esté formada para pasar a la defensa de unas ideas.
0: Vamos a ver, eh, Carmen, la, la conciencia la formamos siempre. Porque siempre, siempre, siempre hemos de actualizarnos. Porque esa razón, iluminada por la fe, se adapta a las circunstancias. No es lo mismo hacer el bien en el siglo XXI que hace tres o cuatro siglos no son iguales las circunstancias que tienen nuestros hijos en, en, en el 2018 que la que tuvimos nosotros. Yo soy el 77, pero bueno, no lo aparento, lo sé. Entonces, la formación de la conciencia, como decías, es fundamental en los primeros años. Decía un amigo, leía a un, a un psiquiatra que quiero mucho y, y he leído casi todos sus libros, que es el doctor Sarraiz, comentaba en una ocasión que... La edad más importante para formar la afectividad, y yo creo que por ende también la conciencia, eh, es en la infancia. ¿Por qué es la infancia? Porque podemos ahí caer en el error de que los niños no se enteran, pero al contrario, lo pillan todo de una manera distinta. Y es un gesto de un padre ante algo que no es bueno, que el chaval capta, capta que no está bien. O es pues un, un, un saludo cariñoso el padre, un asentimiento del padre, que en el fondo es una aprobación, y vamos formándolo ahí en el bien. Me tomo esto y alegro a mi padre, hago esto y alegro a mi padre, hago esto otro y mi padre se enfada. Porque es la manera en que tienen que actuar a los niños. Y después en la adolescencia, que es lo que nos trae aquí a colación, después en la adolescencia ya hay que hablarles a la cabeza. Ya no pueden ser todo argumentos emotivos. Esto está bien, nos explicaban ayer. Si yo a mi hijo le planteo que estudie por el mero hecho de sacar buenas notas, cuando no las saque, se hundirá. Porque no habrá conseguido objetivo, pero mi objetivo no es sacar buenas notas. El objetivo mío del día de mañana es ser una persona honrada, es ser un padre de familia, es tener unos valores. Y el error me hace a mí crecer si sé sacar del bien. Entonces la formación de la conciencia es algo continuo. ¿Cuál es el problema? Que no es atractivo, lo decía Álvaro. Hay que hacerlo atractivo. Yo creo que ese es el gran reto de los padres y los educadores. ¿Cómo hacemos atractivo algo tan bonito como es el bien, como es la belleza, como es la verdad, en un mundo donde no hay verdad, no hay bien ni hay belleza, o la belleza me la ponen otros señores con todo mi respeto. Que a lo mejor es un youtuber que no la tiene, o nada más que hay que ver el WhatsApp de los hijos, no o, o, lo, o lo que ven en Internet, dices bueno, no hay belleza ahí. Pero ellos han sido, y eso no lo podemos olvidar, han sido educados. Con la tablet ya, ¿eh? Uh -huh. Y lo que ellos ven, si yo no sé educar a mi hijo en el uso de esos instrumentos, su formación de la conciencia se la darán, se la darán los youtubers, que está muy bien, ¿eh? que seguramente habrá gente muy buena, yo no, no los conozco, eh. Pero se la darán ellos y no, no, y, y yo no. Y entonces pasará lo que comentaba Álvaro, dirán, es que esto es más atractivo, es que lo fácil muchas veces no es lo bueno. Uh -huh. Muchas veces lo fácil lleva a un sendero que a veces es la perdición, ¿no? Y
1: pues eh, llegados a este momento escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya llegando al tramo final de, del programa que estamos en Ciencia y Conciencia y hoy estamos con Paco Solano y Álvaro Yáñez, que nos están hablando sobre la formación de la conciencia en la época de la adolescencia eh, ya nos queda el último tramo en el que, bueno, por ideas finales podríamos decir eh, ¿cómo podríamos formar a estos jóvenes en que sean personas adultas comprometidas?
2: A ver yo en, en este tema creo que es importante, bueno, y Paco, yo creo que también eh, estará conmigo, que creo que una de las cosas donde tenemos que tender más es hacer que los chavales eh, vivan para los demás, vivan para el otro, ser para el otro, ¿no? Eh, lo veníamos antes comentando, ¿no? aquí en micrófono cerrado, que es una idea muy importante porque logran salir de sí mismos y comprometerse con alguien. Entonces ese comprometerse con alguien creo que es muy importante eh, ser, ser para el otro ya que eh, uno o al, el chavalado adolescente logra salir de sí y logra salir de su propio eh, mundo interior que a veces el mm, si mismo se crea y el mismo se crea sus propias necesidades y lo que hemos comentado antes sus propias necesidades incluso erróneas. Y el hacer el ejercicio de salir, salir de sí, de ver que tengo un mundo a mi alrededor, en el que ese mundo realmente necesita también de mí, de lo que yo puedo aportar y de lo que puedo aportar por los demás, creo que es muy importante. Y incentivar a, a estos adolescentes en su propia formación para hacer o elaborar acciones en favor de, de los demás. Porque en la medida en la que uno se da es cuando realmente... ¿Tiene sentido pues ya después todo tipo de, de luchas o no? Hablábamos antes de la fortaleza. Pues eh, creo que va muy en relación, ¿no? O sea, tener que salir de cada uno de su propia comodidad, eso exige fortaleza también. Entonces exige una fortaleza, ¿para qué? Para darse precisamente a los demás, estar interesado en las cosas de los demás, pensar en los demás, querer a los demás. Y querer a los demás es mucho más complicado que quererse a sí mismo, ¿no? Porque en el fondo, quererse a sí mismo es lo fácil, ¿no? Porque el darme a mí todo, ¿no? Entonces, la exigencia de querer pensar en el otro, estar dispuesto a sufrir por el otro, estar dispuesto a, a tener que suplir al otro, eso conlleva una fortaleza también enorme, ¿no? Entonces, junto con lo que hemos hablado antes de la sinceridad, de la fortaleza, de la templanza, que yo creo que es eh, tres, tres, pilares básicos, yo creo que un cuarto pilar básico, una, una, una cuarta pata de la silla es una cuarta pata de la, una cuarta pata de la silla es eh, precisamente el la donación al otro, no el, el querer a los demás, el darse a los demás eh, y el interesarse en definitiva por los demás. Cosas que a lo mejor yo yo, pues por ir concretando, eh, diría eh, pues de cara a los educadores y de cara a los padres, es precisamente el, el decir, bueno, creo que es una etapa muy buena y creo que tenemos que aprovechar todas las ventajas y todas las cosas que tiene que son muy positivas para lograr formar a, a los adolescentes en estas en estas cuatro ideas, ¿no? las tres virtudes y en ese darse a los demás, ¿no? Y luego, pues uniéndolo también a, a que sean personas alegres, a transmitir alegría, a transmitir esperanza, a transmitir que realmente ellos pueden uh, transmitirles una serie de valores y una serie de ideas que luego, pues en esos pasos que también hablábamos al principio, les va a venir muy bien para que vayan madurando armónicamente. ¿no? Entonces, mmm, yo creo que estamos en una etapa en la que es importante el acompañamiento en la que es importante el dar muy buenas ideas, muy buena formación, muy buena formación humana, muy buena formación cristiana. Y luego, pues, eh, tener unas, unas patas, unas ideas en las cuales apoyarse para ir empezando a construir muy bien la, la propia, propia conciencia de, de los adolescentes.
0: Yo quería hacer, quería hacer un inciso, eh, hablando de. también para, para ayudar a, a los papás, a las mamás. En, en, en esa formación de, de ser para otro de, de cómo favorecer o facilitar que nuestros hijos sean generosos con los demás eh, me ayudado mucho ya perdonaréis si pongo un ejemplo personal pues como mi madre somos dos hermanos eh, yo soy el mayor, como mi madre todos, pues no sé la he visto cuatro o cinco veces eh, cogía ropa que ya se nos había quedado pequeña o ya no usábamos y llamaba a, a una gitanilla que venía hasta la casa, hasta arriba, que abría, nosotros estábamos asustados, eran muy nanos, y, y le daban bolsas ingentes de. Yo sé que después lo hizo con mucha frecuencia, nosotros la pillamos tres o cuatro veces, ¿no? Pero se, se nos quedó muy grabado el, el tema de, de, de lo bonito que es dar, ¿no? Por eso que el padre, yo conozco algunos casos, algunos padres que van con sus hijos a, a una residencia de ancianos, a, a pasar el tiempo, o, o salen de vez en cuando a. Pues a dar desayunar a algunas personas necesitadas que están por la calle. Eso es lo que fomenta, ya desde pequeños, en el corazón de nuestros hijos, se fomenta esa generosidad. Ese, sobre todo, esa, sobre todo, sensibilidad ante las necesidades de los demás. Que yo creo que es un punto, lo comentabas tú, Carmen, muy importante para la formación de una persona, ¿no? Pueden ser muy buenos profesionales, pueden ser tipos con un currículum increíble, muy brillante, con las dobles titulaciones que están en boga hoy día, pero, sin embargo, ser personas con cero empatía no saben conectar con las personas, no saben hacerse cargo de las necesidades, ya no de las personas que están en la calle o mal viven, sino si a lo mejor de su novia, o a lo mejor de su mujer o a lo mejor de sus hermanos. ¿no? Y, y, y entonces se da cuenta que tiene un hermano o un hermano pequeño que necesita que le eche una mano en el estudio y no lo hace. Porque es un rollo. ¿no? Y después ya eh, haciendo eso, empezando por ahí, que es ayudar a los hermanos necesitados hasta pues esto, ¿no? dar de lo que tengo a los demás. Yo creo que es una formación muy buena, comentaba Álvaro, de en el amor, ¿no? En, en darse a los demás.
1: Esto es, ha habido algo que me ha despertado ahora que has dicho que cuánta gente conocemos que es brillante en sus trabajos, que tiene una formación académica buenísima y que en su vida personal ha fracasado. Y ha fracasado de forma estrepitosa. Y no sabe por qué.
0: Sí. Pero me, los me motivos, los, por lo que tú has dicho, Sí, eh. los motivos son muy variados. Ayer en la sesión que tuvimos eh, yo creo que sobre todo eso es una falta de de formar a las personas en la adversidad. Muchas veces no han tenido adversidad porque se las, la, se las hemos evitado de alguna manera o de otra y, y entonces cuando se han encontrado los problemas reales de la vida, que a lo mejor es una bronca con su mujer eh, o, o es un defecto que esperaba que no tuviera y, y al final pues sale a relucir, pues no saben cómo llevarlo, ¿no? Y es lo que provoca a veces esos fracasos. Uh -huh. También en la formación de afectividad, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que buscaba yo en mi pareja? ¿O qué buscaba yo en las personas que me rodeaban? Si buscaba ayudarles, porque les hemos fomentado desde pequeños esa necesidad de ayudar, o los veía como perdaños, ¿no? como Pero bueno, también Paco,
2: al final es como todo. Eh, yo al final en esa relación, ¿qué es lo que busco? ¿Me busco a mí mismo o busco al otro, no? Entonces una, una característica muy en el adolescente es me busco a mí mismo en todo momento entonces si en una relación me voy a buscar a mí mismo pues seguimos estando cojos no
4: mm.
2: entonces claro, eh, si yo buscamos en esa relación el darme, pues cambia todo y el chaval empieza a madurar el chaval empieza a ver pues la necesidad del, del otro también está más pendiente de, de cómo darse no y de pensar más en si está bien el otro que si está bien uno mismo. ¿no? Y luego, junto, también quiero, quiero unirlo a, al tema de la alegría. ¿Por qué? Pues porque cuántas veces, seguro que tú también, Paco y, y Carmen, habéis visto, chavales, que después de haber hecho una acción de solidaridad, por ejemplo, irse por las mañanas a un sábado por la mañana, bien pronto, a dar un café a, a mendigos, pues luego, ¿cómo vuelven? Es que vuelven hechos otras personas totalmente distintas con una alegría, una paz y unas ganas de volver a repetir eso porque lo que han experimentado es tan bueno y es tan bello que dicen, es que quiero volver a experimentarlo porque es normal y es propio de la condición humana que está buscando eso y que está deseoso de conseguir pues pues esa esa ese darse a los demás y ese pensar en los demás ¿no? que claro eh, hablamos de alegría, hablamos de fortaleza hablamos de donación, pero claro luego hay que ponerse. Uh -huh. Y yo creo que todo lo que favorezca estas acciones de, de solidaridad y también solidaridad, solidaridad enfocada de modo pues cristiano, es decir, como de, de caridad. Y creo que también no hay que tener miedo a la palabra caridad y caridad cristiana, uh -huh. porque creo que el primer, el primer necesitado es tu hermano, tu prójimo. Entonces, claro... Eh, si lo vemos también desde ese eh, prisma de la fe, pues cobra todavía muchísimo más, más valor, ¿no? Uh
1: -huh. Pues muchas gracias por haber venido, por haber compartido esta hora con nuestros oyentes, eh, sobre todo por habernos dejado muy buenas ideas y cosas que pensar, y sobre todo a mí me queda una idea de todas las que habéis dicho, que son todas buenísimas, pero que al final empecemos por nosotros mismos y que, y que si queremos estar formando a personas, a nuestros hijos... Pues que los primeros que pues, tengamos esa fortaleza, esa paciencia, esa sinceridad. Queremos ejemplo nosotros ¿no? de todas estas virtudes y, y de estos pilares que hemos dicho de querer formarles a ellos. Pues nosotros, dando ejemplo, pues será todo como mucho más fácil. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Eh, muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Ángelo, por hacer, hacer realidad el programa de hoy. Y nos vemos en 15 días.